0: Cube Radio De 10 à 11, De 10 à 11.
1: Richard Martignan Politiquement Incorrect Cube Radio Merci beaucoup d'écouter Cube Radio Politiquement Incorrect euh, Cette semaine, mais en fait hier, j'ai écrit sur ma page Facebook C'est-tu hier ou avant-hier? Je pense c'est hier euh, j'ai écrit sur Louis Morissette qui s'est pointé euh, au match Super Bowl, puis j'ai écrit « Ouais, mais ben, c'est pas pire, c'est pour un gars qui a signé le pack ». Là, j'ai reçu des bêtises de gens qui m'écrivaient en disant « C'est bien cheap, puis il a le droit d'aller au Super Bowl, puis mon Dieu, c'est quoi ces affaires-là, ces commentaires niaises-là ». Non, 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 non. Non, non, non. Quand tu fais la leçon au monde, quand tu dis « Moi, je m'engage à moins prendre l'avion ou prendre l'avion quand c'est nécessaire parce que c'est pas bon pour l'environnement », tu sais, quand tu fais la leçon au monde, c'est normal qu'on te surveille de près puis qu'on dise « Ben, regarde ça, lui ». Tu veux dire, moi, je n'ai pas signé le pacte. Savez-vous pourquoi je n'ai pas signé le pacte? Parce que je n'ai pas de leçons à donner à personne. Parce que je ne suis pas un exemple. Parce que je fais trois voyages par année. Puis que je n'arrêterai pas. Puis je vais continuer de faire des voyages chaque année. Puis c'est pas vrai. Tu sais, je le sais, là. Fait que je dis moi, je ne signe pas le pacte. Parce que je ne commencerai pas à dire, regardez, faites comme moi. Moi, je fais un effort. Vous devriez me suivre. Je suis un modèle à suivre. Je ne suis pas un modèle à suivre. Je suis comme tout le monde. Je suis sensibilisé à l'environnement. J'essaie de faire de mon mieux. Mais je ne fais pas la leçon à tout le monde. Mais quand, quand tu regardes Louis Morissette qui signe le pacte, puis après ça, qui pogne l'avion pour aller voir un match de Super Bowl, qui aurait pu regarder à la télévision, come on! J'ai le droit de dire, ça me semble extrêmement incohérent. À moi qu'il est allé en auto-électrique. Ça se peut. Il a peut-être acheté une des Tesla qui est en vente, là, dans la vente de faillite de Théo Taxi, qui va peut-être revenir. On ne sait jamais. Il va peut-être avoir des Théo Taxi équipés. De l'application Cube, bientôt, on verra. Mais j'ai le droit de dire, voyons, ça n'a pas de sens. Les fans de l'égalité qui veulent l'égalité à tout prix, l'égalité dans tout, tout le monde est égal dans tout. Là, la grosse affaire aux États-Unis, c'est Adam Levine de Maroon 5 qui a montré cet automne à la mi-temps du Super Bowl. Puis là, ils ont dit, ben il n'y a pas eu de scandale. Il a montré ses totons, puis il n'y a pas eu de scandale. Comment ça fait quand Janet Jackson, elle, elle a montré son toton, il y a eu un scandale? Parce que c'est pas la même affaire. C'est plate, je le sais, mais c'est la même affaire. Il y a des conventions qui régissent euh, la vie en société. Les conventions, c'est le résultat d'années de, 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 et d'années de, de civilisation et les valeurs puis tout ça. Puis bon, on arrive à des conventions et la convention veut que le mamelon d'un homme C est, c est un pectoral, c'est pas un organe sexuel, puis un sein, c'est considéré comme un organe sexuel. Vous allez me dire, c'est pas juste. Vous allez me dire, c'est pas logique. Vous allez me dire, c'est pas égal. Il y a plein de choses qui ne sont pas égales dans la vie. C'est une convention. Là, on n'est pas ici dans les mathématiques. On n'est pas ici dans la science pure, dans la physique nucléaire. On est ici dans le domaine des conventions. C'est arbitraire. Par exemple, un bébé peut se montrer tout nu. Hein? Devant tout le monde, un adulte ne peut pas se montrer tout nu. Hein? Pourtant, c'est la même personne. Comment ça se fait, c'est une convention. Tout le monde montres pas tout nu. Par exemple, je peux vous recevoir sur le bord de ma piscine en speedo. Il n'y a aucun problème. On fait un pool party. Je suis en speedo. Je suis à côté du barbecue. C'est correct. Il n'y a pas de problème. Je vous reçois dans le salon en bobette. Vous allez capoter. Comment ça fait qu'il est en bobette? Pourtant, mon speedo est pas mal plus moulant. Mon speedo montre pas mal plus de choses que mes bobettes mais les bobettes, ça va vous choquer, et pas mon speedo. Si, dans notre pool party, vous voyez ma blonde en bikini, vous allez dire, c'est normal, c'est un pool party. Mais si vous venez manger chez nous et que vous êtes dans ma salle à dîner qui est à, située à 15 pieds de la piscine, hein, l'autre bord du mur de la maison, à 15 pieds de la piscine, c'est ma salle à manger, si vous venez manger chez nous et ma blonde vous sert la soupe en petites culottes et en brassière, vous allez dire, ben, voyons donc, ça n'a pas de bon ça. Pourtant, quelle est la différence entre un bikini et des petites culottes et une brassière? Il n'y en a pas. C'est une question de convention. C'est plein comme ça dans la vie. Vous savez que les Japonais, les films porno-japonais, ils montrent tout, Puis ils sont vraiment très forts sur les filles ligotées, les filles attachées, les filles qui ressemblent à des petites jeunes écolières, souvent dans les, les films japonais, c'est des, des petites filles, des petites jupes, des bas trop en câble, des petits lulus, c'est un peu particulier. Mais ils ne montrent pas le poil en dessous des bras. Ça, c'est faisé. Ça, c'est flou, le poil en dessous des bras. Pourquoi C'est une convention au Japon. Ce qui est ici très, très, très cochon et interdit au Japon, ce qui est tabou, c'est le poil. Tu n'as pas le droit de montrer du poil. Pourquoi Je ne sais pas, c'est de même. Dans notre société, tu as le droit de montrer un toton de gars, mais pas un toton de fille. Et je le sais que ce n'est pas, pas, pas égalitaire. Un gars peut se promener torse nu sur la plage, même s'il si por pourrait porter du 34 DD. Il y en a des gars là, avec des grosses boules. Mais lui, il peut, se porter, il peut se promener torse nu. Puis la fille, elle, qui est faite comme une planche à passer avec deux pitons de bingo, qui a des œufs plats, là, elle, il faut qu'elle mette un top. Alors que c'est lui qui a des boules. C'est pas égal, je le sais, mais c'est une convention. Le monde est régi par des conventions. Tu n'appelles pas les gens après 9 heures le soir chez eux. C'est pas écrit dans aucun code civil aucun règlement municipal, aucun code criminel, vous allez trouver ça. C'est une convention. T'appelles pas le monde le soir chez eux à moins d'une urgence. C'est ça. C'est comme ça que la vie est régie. Arrêtez avec l'égalité à tout prix. c'est. il n'y a pas d'égalité comme ça. C'est des conventions. Là, on veut dire, oui, oh, oui, mais là, Janet Jackson, elle devrait revenir par elle devrait pouvoir montrer ses mamelons. C'est pas la même affaire. C'est plate, mais c'est ça. Il ne faut, faut pas capoter sur l'égalité à tout prix. Ce qui est important, c'est... Bon, L'égalité de salaire, par exemple, est équitable. Mais là, écoute, moi, reviens, il y a une crise comme ça, complètement débile. Là, je reviens à Mary Poppins qui est raciste. Puis là, ça, c'est sexiste parce qu'il a montré ses pectoraux. Absolument n'importe quoi. Il y a une fille que j'aime beaucoup, qui s'appelle Laurence Mercier. Je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas avant ce matin. Elle est enseignante à la commission scolaire de Montréal, Laurence Mercier. Je vous parle d'elle parce qu'elle a écrit un texte dans Le Devoir. Qui s'appelle les enfants de porcelaine. Et moi, je, ça me donne espoir. Ça me donne espoir de savoir qu'il y a une prof à la CSDM en plus. Puis des fois, ils peuvent être assez CSDM, là. Hein? Madame Arel euh, Bourdon, là? Avec quelque chose des fois. Mais elle a dit hey, arrêtez là, avec le fret, là, pareil, avec l'hiver puis tout ça, là. Il fait fret sur tes enfants, là. Ils mourront pas dans gelure, là. » Et là, je vais vous lire des extraits de son texte. Moi, j'aime bien ça. On a tellement perdu confiance en l'être humain qu'on estime qu'il faut mettre de plus en plus de lois pour l'encadrer. L'accident est devenu inacceptable, alors on tente de tout contrôler, faisant de l'humain un mouton plus mouton qu'un mouton lui-même. Du pré, surveillé par les chiens, nous sommes rendus à l'enclos, et l'enclos rétrécit de plus en plus. Pas le fun, ça? Une prof. Chez les petits, on interdit. Pas de jouets de la maison. Les baies, les cartes, puis toutes ces collections-là, ça amène des échanges qui entraînent des conflits à gérer, puis ça, c'est non. Pour, pour, pour dire, on a même envisagé d'interdire le soccer parce que ça crée trop d'animosité. Pas de jeux robuste, ça peut faire mal. Pas de collation sucrée, c'est mauvais pour la santé. Pas de bonbons à l'Halloween pour la même raison. Pas de sac en plastique pour les repas, c'est mauvais pour l'environnement, etc. Mon Dieu que ça fait du bien d'entendre une prof qui dit ça. Elle dit, ben oui, fait fret, mais maudit qu'on s'amuse, qu'on est bien habillé, on est en janvier au Québec, on en profite. Les enfants de porcelaine par Laurence Mercier, allez lire ça dans Le Devoir, ça fait du bien. Dans Le Devoir aussi, un texte qui s'intitule « Dur, dur d'être adulte » par Sylvie Saint-Jacques. Et elle dit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent à l'âge adulte, qui ont leur premier appartement et qui n'ont aucune habileté manuelle. Savent pas comment faire de lavage, savent pas comment faire une épicerie, savent pas comment cuisiner, savent pas comment réparer des trucs dans la maison, ils savent pas comment repriser un vêtement, se retrouvent totalement dépourvus. Pourquoi? Parce que bon, leurs parents ne leur ont peut-être pas appris ou ne faisaient pas grand-chose dans la maison. Parce qu'on disait Ah, tu sais, on oh, ne veut pas les déranger, ils travaillent fort, etc. Donc, on, on, le, on les ils jouaient aux jeux vidéo, on, le, on leur demandait pas de participer aux tâches de la maison. Et là, ces gens-là se retrouvent, ils doivent prendre des cours, ils se retrouvent, on appelle ça l'adulting. L'adulting, c'est-à-dire, c'est des jeunes qui ont tout le temps vécu comme dans un genre d'adolescence perpétuelle, et lorsqu'ils arrivent à la maison, ils ont aucune habileté. Cela dit, je vous donnerai pas la leçon. J'ai aucune leçon à Donner Hugo, l'autre bord de la régie, est crampé. Parce qu'il commence à me connaître, je sais rien faire je sais rien faire. Vraiment, je cuisine pas, je ne reprise pas, je change pas les ampoules. Il y a un gars qui vient à la maison, là, m'a tout faire, qui fait ça. Je n'essaie strictement à rien faire avec mes mains. Moi, quand j'étais célibataire, puis je demeurais en appartement, j'étais toujours dans des restaurants, euh, je veux dire, il ne fallait pas grand-chose. Il y avait de la bière dans mon frigo, c'est à peu près tout. Là. Euh, donc, je, je suis, je fais un peu partie de cette génération-là, mais elle dit, qu'il va falloir donner des cours d'adulting à l'école pour euh, leur permettre de prendre des responsabilités puis de, de pouvoir effectuer des tâches qui sont associées aux individus qui ont atteint leur plein développement. Par exemple, payer ta facture de carte de crédit. Euh, c'est assez intéressant. C'est les petits lapins. On dit que c'est l'effet euh, le, tout euh, Ils ont vécu chez leurs parents. Leurs parents se sont occupés de tout. Et quand ils arrivent avec leur premier appartement, ils se retrouvent gros gens comme un devant. Ils ne savent pas quoi faire les étudiants qui veulent faire une grève générale pour le climat, c'est la grosse mode en Europe, il y a des étudiants qui euh, arrêtent leurs cours, font une grève Moi, le, le concept de grève étudiante, j'aimerais ça qu'on m'explique grève étudiante, je comprends pas une grève de travailleurs regarde, un étudiant, tu payes pour recevoir des services un travailleur, tu es payé pour procurer des services c'est pas la même chose pas en tout une grève d'étudiants ça arrête pas l'économie une grève dans une entreprise, une grève dans une usine, ça, ça oui, l'économie est en danger, l'entrepreneur va perdre de l'argent. Tu sais, c'est comme... C'est un, ça, ça, ça un impact social. Mais si toi, tu ne veux pas étudier, tu, tu punis seulement qu'une personne, c'est toi-même, tu refuses des services pour lesquels te payer. Ça, ça veut dire comme, mettons, demain, là, dans les hôpitaux, il y a la grève des malades. Les malades, ils disent, on ne reçoit pas les traitements. On arrête là, Non, on ne veut rien savoir. Pas de pilules, pas d'injection, rien. On ne reçoit pas nos traitements chimiaux. C'est la grève des malades. Ben, okay. Okay, ça va faire mal à qui tu penses à eux autres je dire, si vous n'allez pas à l'école je ne comprends pas le concept de grève étudiante ça me dépasse vous voulez sensibiliser les gouvernements euh, à l'importance de lutter contre le changement climatique étudier euh, peut-être que plus tard vous allez étudier comme en sciences dures avec des maths là. pas en sciences molles, pas de maths là ceux qui vont changer les nouvelles technologies, là, ceux qui, au moment où on se parle, sont en train de travailler sur des moteurs qui vont carburer au jus de betterave ou à la piste de chameau. Ces gens-là, là, ils ont, ils ont étudié. C'est la meilleure chose, c'est d'étudier. Ou alors, tu militer dans les partis politiques. Le jour où François Legault va voir Québec solidaire qui vont monter, 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 là. Parce que Québec-Solidaire, c'est le seul parti maintenant qui va mettre l'environnement au cœur de son programme. Le jour, François Legault va voir Québec-Solidaire monter, là, il va changer. Là, il va dire Ouh, là, ça devient une menace! Là, là il va falloir que je m'intéresse je à l'environnement, puis là, il va comprendre. C'est comme ça que ça fonctionne, les gouvernements, mais que vous sortez dehors puis vous n'allez pas à vos cours, en quoi ça va changer quoi que ce soit.
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect. Radio. Alors, il y a un nouveau blogueur euh, au Journal de Montréal. Je suis très content. Un petit jeune qui commence sa carrière, qui est en tout début, mais on lui a fait confiance, on lui a fait confiance. Normand Lester, qui est là. Bonjour, Normand. Salut, <rire> C'est nouveau, ça, Normand, que, que vous êtes euh, blogueur au Journal, non?
2: Ben oui, ben oui. J'avais fait des blogs euh, à Yahoo Québec... Euh... Euh, entre 2010 et 2014 et donc euh, je recommence à faire des blogs au Journal de Montréal depuis euh, lundi.
1: C'est excellent puis votre, euh, vous savez vous faire des amis hein, Normand, on voit <rire> ça. Alors Là, vous parlez du Super Bowl, on ne reviendra pas sur le match Super Bowl, c'était quand même dimanche mais ce que vous dites, c'est que là, si tu dans ma tête parce que votre, votre texte s'appelle Avertissement fans du Super Bowl ne lisez pas ceci, mais êtes-vous en train de dire, Normand, qu'il faut faudrait bannir le football, parce que c'est trop barbare et c'est trop dangereux?
2: Ben écoutez, aux États-Unis, euh, je veux dire, il y a plus de 50 ans qu'il y a des gens qui disent que c'est un sport extrêmement dangereux pour les gens euh, qui le pratiquent. Et si vous regardez aussi les équipements des joueurs depuis 50 ans, ils, ont, ils sont complètement renforcés et vous le savez, il y a des poursuites actuellement pour des dizaines de millions de dollars de la part de, de familles de joueurs euh, décédés contre euh, la Ligue nationale de football le, des États-Unis. C'est un sport extrêmement dangereux. Euh, donc, dans mon blog, je cite euh, un, un, un article de, dans la revue de l'American Medical Association qui montre que 99% des cerveaux donnés à la science par des joueurs décédés de la NFL étaient atteints euh, donc d'une maladie neurodégénérative. 91% des joueurs de football du collégial décédés et 21% des joueurs du niveau secondaire. C'est pour vous euh, montrer là, comment. Ce sport-là cause des commotions cérébrales répétées et ça a des effets irrémédiables sur les capacités cognitives des individus. Mais,
1: mais là, jusqu'où on, on, on fait ça? Là, on, on, on applique cette logique. La boxe, euh, bannir la boxe, bannir, la boxe les, bannir, euh, bannir, bannir les courses d'auto, euh, Formule 1, etc. Euh, on va où? Jusqu'où? Les...
2: Oui, non, non, mais je le sais. Euh, ben, le... Euh, les courses Formule 1, là, ça fait quand même moins de monde, ça implique moins de monde, mais il y a des sports, euh, je, pense, euh, 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 je pense au tennis, il y a plein de sports où il n'y a euh, pratiquement pas de blessures, puis il y en a d'autres, bien sûr, c'est un affrontement physique, euh, euh, la plupart des sports impliquent donc euh, justement des, des corps à corps, mais beaucoup moins violent que le football, hein, qui est effectivement... Un des. Ben regardez, on pourrait penser combien de monde meurt de l'escrime par année. Donc, <rire> vous regardez l'ensemble des sports, mais qu'est-ce que vous voulez C'est aussi une réalité humaine. On que les, les gens aiment voir des sports violents, aiment voir des affrontements.
1: Mais, euh, mais là, on a, a l'histoire d'Adonis de, de Stevenson. Là, il n'a pas l'air d'être en super forme. Là. Euh, on le sait, euh, ben, c'est dangereux la boxe. Est-ce qu'on va dire On va bannir la boxe aussi? Parce que c'est vrai que la boxe, c'est des gens qui payent fort prix pour voir des gens se taper sa gueule.
2: Oui, oui. Ben, ben, là, un peu le, euh, le football américain, c'est un, un peu ça aussi. Mais moi, écoutez, je, tout ce que j'ai fait dans mon article, c'est que j'ai constaté que le football américain était un sport violent qui affectait irrémédiablement une bonne partie des joueurs là, qui, le, euh, qui le pratiquent. Et je constate aussi que c'est le sport le plus populaire aux États-Unis, c'est le sport emblématique du pays. Écoutez, dimanche, il y avait plus de 100 millions d'Américains, c'est-à-dire plus qu'un Américain sur quatre, là, qui étaient devant euh, leurs appareils de télévision, en train de manger euh, des chips, euh, des hot-dogs et je ne sais quoi, parce que et donc et à regarder là de, de robustes gaillards euh, 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 s'affronter et euh, 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 se donner euh, des euh, des commotions cérébrales. <rire> ce que vous dites, ce
1: que vous dites, c'est que ça ça dit quelque chose sur les Américains. En enfin, fait, regardez le sport préféré des Français, c'est quoi C'est la pétanque. On s'entend, la... là. On comprend euh... pourquoi ils ont perdu la Deuxième Guerre, là, la pétanque, là.
2: Oui, que... Le vrai football, celui, euh, le, ce qu'on appelle, nous, le « soccer », qui est pratiqué sur le reste de la planète et qui fait euh, pratiquement jamais de blessés. Euh, oh non mais
1: c'est l'inverse norma normal. C'est une gang de fainéants. Vraiment quand on regarde des matchs de soccer, ils se font un petit peu là, ils trébuchent un petit peu. Ah oh, waouh là ils se massent le genou puis ils pleurent là puis tout ça là. C'est une gang. Écoutez, de... euh, oui. Je
2: dois avouer là que je n'ai jamais regardé une partie de soccer au complet okay. ou une partie de football américain au complet. Savez-vous comment je me suis mis à, à regarder en disant ça n'a pas de bon sens, ce sport-là? C'est que moi, je suis un type qui regarde chaque semaine la grande émission d'information de la chaîne CBS qui s'appelle 60 Minutes. Okay. Euh, une des raisons pour lesquelles, c'est que euh, j'étais correspondant à la Maison-Blanche dans les années 70 et une de mes collègues à l'époque Leslie Stahl était là pour la chaîne CBS et elle est, est une des journalistes qui travaille à l'émission 60 minutes et chaque dimanche soir lorsque j'arrive à 19h pour écouter l'émission eh bien, régulièrement l'émission est reportée à plus tard parce qu'il y a une joute de, de euh, la National Football League et puis donc euh, euh, je, je m'impatiente de ça mais là je me suis regarder il n'y a jamais d'activité. À chaque fois que je je passe, parce que je n'écoute jamais ces émissions-là, tout ce que je vois, je vois des joueurs debout qui discutent entre eux, je vois des coachs qui, euh, qui s'échangent des paroles, je vois des arbitres qui parlementent, mais je vois jamais de jeu. Et les quelques fois où le jeu commence, juste pour m'amuser, je me suis mis à compter ça, et le jeu dure rarement plus que 15 secondes. Faites-le vous-même euh, la prochaine fois que vous verrez une, une partie de football américain. Vous allez voir l'activité, le jeu vraiment, le mouvement, ça dure rarement plus que 15 secondes. Immédiatement. Mais, mais là, en général, une
1: partie là, une partie de, de football, c'est quoi? C'est 12 minutes finalement de, de vraie, de vraie euh, action?
2: il y a 11 minutes, écoutez, la partie moyenne et puis ça, c'est le c'est le Wall Street Journal aussi qui a trouvé que c'est un jeu bien curieux qui s'est mis à faire des statistiques précises et euh, des journalistes sportifs du Wall Street Journal ont calculé que la partie moyenne dure 2h54 c'est-à-dire 174 minutes et sur les 174 minutes que dure une partie moyenne il n'y a que 11 minutes. Oui, oui, 11 minutes. <rire> Je vais de table de mouvements, d'interactions entre les joueurs en direct.
1: 11 minutes extrêmement robustes. Normand, selon moi, ma théorie, là, pourquoi entre autres, on tripe autant sur le Super Bowl. Pendant toute l'année, on vit protégé. On vit euh, dans des, euh, des, des, des papiers bulles. Il faut faire attention. Il faut mettre des genouillères. Il faut mettre des casques et tout ça. Il faut faire attention à ce qu'on mange aussi. Il faut faire attention à notre santé. Le, le Super Bowl, là, on dirait que là, on se donne la permission là, de regarder des gens se taper sa la euh, C'est robuste, c'est violent, puis on mange du gras, on mange du sel, on mange des affaires qui nous dégoulinent sur le menton. Là. Puis là, c'est comme une orgie de grosse bouffe qu'on se permet pas de manger. C'est comme si la stime sortait pendant une journée.
2: Oui, puis il y a aussi un autre euh, euh, phénomène. Euh, Je vais vous dire, regarder et, et, et un peu jouir du malheur des autres, ça fait malheureusement partie de la nature humaine la nature humaine est ainsi faite qu'il y a une, une partie des gens qui tirent une certaine satisfaction du malheur des autres les, les Allemands appellent ça Schaffenfreude, c'est-à-dire une joie malsaine, une joie méchante, puis les fans qui regardent le football, c'est un peu si vous voulez comme les wearers, là qui ralentissent leur voiture pour oui. arriver à les résultats d'un accident. Ou encore, rappelez-vous, les Romains qui aimaient au Colisée voir les gladiateurs s'entretuer ou voir des gladiateurs manger par des bêtes féroces.
1: Mais il y a aussi euh, de, des beaux jeux dans le football. Je ne suis pas un super connaisseur de football, mais il y a de la stratégie. Il y a des beaux jeux à regarder aussi. Il y a une beauté dans ce sport-là.
2: Ben, en tout cas, euh, <rire> ça ne dure pas longtemps. Ça dure en <rire> général les scènes d'action... Ça dure en général une mais... quinzaine de secondes au maximum avant que le monde, tous les corps et tous les joueurs soient empilés les uns sur les autres. Puis qu'il y en a peut-être un ou deux qui ont subi des commotions. <rire>
1: Merci, Normand. Votre texte s'appelle « Avertissement, fans du Super Bowl ». Ne lisez pas ceci. J'encourage les gens à, à vous lire à laisser des commentaires pour continuer la discussion. Merci. Puis j'ai
2: pas eu de commentaires méchants encore. Oh ça non, ça s'en vient. En vient. <rire> ça m'a surpris.
1: Ça s'en vient, Normand. Merci. <rire> Normal Esther qui est maintenant un nouveau blogueur Hey, avez-vous vu ça, Nathalie Lemieux qui était mairesse euh, suppléante de Gatineau qui s'est mis le pied dans la bouche avec euh, ses propos sur les musulmans, en disant il n'y a aucun musulman qui s'intègre, aucun, comment on peut dire ça Voyons, donc, les musulmans c'est comme les catholiques il y en a de différents genres, y a, oui il y a des radicaux mais ben, il y a des gens qui sont plus modérés là. on ne peut pas dire aucun musulman veut s'intégrer, en ça. Mais là, bref, on est tombé on est tombé, ça c'est Mathieu Bélanger dans le droit. Sur un texte qu'elle a laissé, un, un commentaire qu'elle a laissé sur un texte dans le Journal de Montréal. Vous savez, il y a un texte YouTube voulait euh, interdire les vidéos euh, qui disaient que la Terre était plate. Et elle, elle a laissé un commentaire. C'est quoi? Elle a écoutez ça. Première question à se poser. Pourquoi maintenant que les gens réalisent que c'est possible que la Terre soit plate ils veulent cacher les explications qui le prouvent? Combien d'argent a été détourné à la NASA? Qui a décidé que la Terre était ronde et pourquoi le croire, lui? Tellement de questions. Personnellement, je ne crois rien de ce que je regarde de nouvelles et je fais toujours des recherches. The world is a stage. Et plusieurs acteurs s'amusent à nos dépens, pensant être plus intelligents que nous. Il est temps que ça change. Nathalie Lemieux croit que la Terre est plate. » Moi, ce qui me fait le plus rire au monde, ce sont les théories du complot. Les gens qui pensent que Sophie Thibault est une reptilienne ou que la Terre est plate. Tout le temps, comme le gouvernement nous cache des affaires. Puis là, là tu sais, comme il y, un, il y a un gros complot. Là. On n'est jamais allé sur la Lune. Non, non, tout ça a été tourné par Stanley Kubrick dans un entrepôt, caché quelque part. Et tout le monde qui a participé au tournage, ils ont tous été tués. Puis euh, évidemment, le World Trade Center, la veille, tous les juifs avaient été appelés pour pas aller travailler au bureau. Évidemment. Puis c'est toutes ces affaires. Vraiment, les gens qui croient en théorie du complot, là, ça, ça m'inquiète en maudit. Puis ils pensent, les autres pensent. Les autres, ils te regardent, toi, t'es un con. Les autres, ils connaissent la vérité. Les autres, là, ils savent. Puis toi, tu sois, tu sais pas. Bref, la terre est plate. Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang.
2: Impossible de les dissocier. De 10 à 11. Politiquement incorrect.
1: C'est le début de la session parlementaire aujourd'hui et le premier ministre François Legault a dit que lui, il veut que ça se déroule, cette session-là, à l'enseigne de la fierté québécoise retrouvée. C'est son plan. Il veut retrouver notre fierté avec des projets ambitieux. Nous allons en parler avec Denise Bombardier. Denise, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous y croyez, vous? Oui
0: je crois une chose euh, très très importante euh, richard je crois qu'on ne peut pas continuer à s'enfoncer dans dans le comment dire dans la désillusion et euh, euh, dans dans le dans, dans dans la méfiance je veux dire je pense que collectivement c'est ça peut être très très néfaste et il faut arrêter aussi à mon avis en tout cas mettre le frein à cette espèce de, de de besoin que l'on a de constamment. Euh,
1: Critiquer le cynisme, de, de Mettre en
0: échec toute tentative d'espoir politique. Mm. Et je pense qu'en ce sens-là, et, et ça explique, quant à moi, que l'appui des Québécois, encore plus grand qu'au moment de l'élection, l'appui des Québécois pour euh, le gouvernement euh, de M. Legault. Et vous voyez, c'est quand même extraordinaire, parce qu'on ne peut pas dire que M. Legault est un homme d'un grand charisme. Non. Hein? Il ne fait pas partie des, des grands charismatiques qui nous ont, qui nous ont dirigés. Ce n'est pas un grand tribun. Non, ce n'est pas... Il y a, il y a, oui, il n'est pas, pas, pas charismatique. Ce n'est pas un tribun. Il, il peut faire des... Euh, il faut qu'il se méfie de la façon dont il, dont il s'exprime, mm -hmm. parce que parfois ça crée des quiproquos euh, et puis ça trahit sa pensée, parce que c'est un homme de nuance M. Legault. Et, euh, mais, euh, curieusement, il a cette chose qui, est, qui fait que cet homme-là a changé de parti parce qu'il a tiré les conclusions de l'échec du référendum. Il a décidé de créer un autre parti <coughs> enfin différent de ce qu'avait été la carte quand même et de regrouper des gens qui pensaient comme lui en se disant non c'est pas vrai, même si on ne peut pas faire l'indépendance, on peut faire des choses collectivement et il a, il a gagné finalement Monsieur Legault à ce jour est un gagnant puisqu'il a réussi son, son, son plan et, et qu'il est premier ministre avec un appui très majoritaire compte tenu de, de l'éparpillement là aussi. Mais, mais, de mais, mais, mais
1: on a vu euh, euh, dans les années précédentes des premiers ministres qui ont tenté, euh, qui, étaient, qui étaient pas souverainistes, mais qui étaient nationalistes, qui voulaient défendre les intérêts du Québec et qui, bon, qui euh, se pointaient à Ottawa, cognaient à la porte d'Ottawa et se faisaient claquer la porte en, en pleine face. Et on peut, sans être cynique, on peut se dire, oui, bon, c'est bien beau, il y a de belles intentions, mais est-ce que les résultats vont être vraiment différents avec François Lecaux?
0: – on, on ne peut pas présumer euh, de l'avenir et surtout pas présumer euh, des de, 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 de refus que pour que, que, que pour que pourront euh, que pourra exprimer euh, le premier ministre Trudeau. Mais le premier ministre Trudeau ça va moins élection. lui aussi.
1: Oui, hein? et puis il a besoin du Québec
0: et il a besoin du Québec euh, pour être élu. Ça c'est clair. Bien que et ça ça va surprendre plusieurs. Bien qu'il est quand même, à ce moment-ci, dans les sondages majoritaires, s'il y avait une élection demain, euh, c'est lui qui remporte le plus de voix au Québec. Au Québec. Oh oui.
1: Mais ça, c'est assez spécial quand même. Comment vous expliquez continu, ça, du, Comment du, vous du expliquez ça euh, Denise, que lui, c'est monsieur multiculturalisme à l'extrême. Nous, euh, oui. ça passe mal, le multiculturalisme au Québec. Mais malgré ça, on est la province qui appuie le plus Justin Trudeau. Difficile à comprendre. Oui.
0: Mais attendez... Il faut dire que, de, que, que dans ce vote-là, il y a à presque à presque 95 l'appui des anglophones et des allophones qui deviennent de plus importants. Mm -hmm. C'est là, là que, que le paysage politique change et on le voit là que le, politi le paysage politique a changé. Il y a des, il y a des ministres et, et... <coughs> Et il y a aussi dans l'opposition des, des des gens qui ont été élus, qui ne sont pas euh, des, des Québécois, de, comme on disait, de souche, hein, qui nous viennent d'ailleurs. Donc le, pays, le paysage au complet est en train de changer. Mais ça, c'est sûr, sûr que pour ce qui est des élections fédérales, tous les gens qui sont les allophones et les anglophones votent. Pour, euh, pour Justin Trudeau.
1: Mais, mais c'est vrai que le discours de François Legault est un discours qui redonne espoir. Je pense qu'il est extrêmement euh, sincère lorsqu'il dit qu'il faut euh, mettre l'accent, l'enfer sur l'éducation, par exemple. Puis je trouve que c'est une très bonne chose. Puis il va en faire un des chantiers importants. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'éducation au Québec. Et moi, ben ça m'enthousiasme me, ça quand je l'entends dire ça.
0: Oui. Mais quand vous parlez, vous avez prononcé un mot qui est important c'est la sincérité. Et de nos jours, je vous dis que les, des, des, des politiciens euh, dont l'opinion publique pense qu'ils qu sont, qu sont sincères, il n'y en a pas beaucoup. Et effectivement, M. Legault, à cause de, cette, de, cette, cette, à cause de sa personnalité essentiellement, euh, il, nous, il nous amène à croire à ce qu'il dit. Mais, et, et moi, je pense qu'on qu a raison de croire à ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir le faire parce qu'il ne peut pas gouverner tout seul. C'est sûr, il faut qu'il convainque des gens. Mais, euh, mais profitons un peu parce que moi, vous savez, il n'y a rien de plus dangereux qu'un climat malsain, un climat collectif mmh. pour favoriser tous les enragés, tous les hargneux et tous les extrémistes <rire> ceux qui rêvent d'une sorte de chaos, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, ça c'est extrêmement dangereux.
1: Et les épices vinaigres, là, les gens qui crachent euh, dans la soupe. Euh, de, Denise, vous vous rencontrez dans votre vie privée, il y a plein de gens qui veulent vous rencontrer, vous, vous croisez des gens, vous leur parlez de toutes sortes d'allégeances et tout ça. Est-ce que vous avez déjà croisé euh, François Legault? Est-ce que vous avez déjà échangé avec lui? Vous l'avez trouvé Comment?
0: J'ai échangé avec lui, et je vais vous dire une chose, il est venu il y a à peu près un an et demi, il est venu euh, me rencontrer, parce que il, il, dans, dans l'espoir que je me présente en politique, bon, ça, ça il n'y en était pas question, j'ai refusé toute ma vie de me présenter en politique, et j'ai expliqué dans mes mémoires aussi pourquoi ouais. j'ai toujours refusé d'aller en politique, parce que c'est pas... J'aurais été une excellente euh, oratrice, ça c'est sûr. Ça c'est, ça c'est sûr. Je vous vois et mal, la... par exemple,
1: respecter une ligne de parti, par, par contre.
0: Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas. Euh, je, euh, moi, j'ai besoin de, toujours d'une distance par rapport à, à ce que, euh, à, à mes convictions et à ma pensée, à l'expression de ma pensée. Bon, mais et, et, effectivement, quand je l'ai rencontré, c'était un, c'était un homme sincère. Et il, il a une, vous savez, euh, il y a une naïveté chez, chez, mm. chez Justin Trudeau, euh, souvent qui est insupportable. Et il y a une naïveté chez M. Legault qui est, sympathique. qui est qui est oui, qui est un ajout à sa personnalité. Vous voyez comme c'est étrange quand même. Parce que M. Legault n'est pas dans l'apparence. Il n'est pas dans simplement dans le contenant. Il il, il est dans la conviction profonde et il a effectivement une vision de la société c'est un homme qui a réfléchi c'est mais... pas intellectuel, mais vous savez, c'est pas, pas besoin d'être un... les intellectuels ça fait pas toujours des bons politiciens hein? quand... ou, ou,
1: même au contraire non, 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 non on l'a vu, vu avec Jean-François Lisée
0: oui, qui était le plus, oui, le plus oui, intellectuel
1: oui. de toute la gang Puis finalement oui. ça fonctionnait pas et on l'a hein? vu
0: avec Stéphane Dion qui est un homme excessivement intelligent mais remarquez que Stéphane Dion est un meilleur ministre euh, euh, des affaires étrangères que 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 la, que la présente ministre oui. des affaires étrangères parce que euh, le Canada est brouillé avec à peu près tous les tous les pays tous, tous les tous les pays importants de la terre alors oui. donc euh, c'est sûr que, Sandier aurait été plus,
1: plus habile. Vous parlez, vous parlez, de sa naïveté des fois. Vous savez, quand il a dit, bon, il n'y a pas d'islamophobie euh, au Québec. On a tous compris ce qu'il voulait dire. En tout cas, moi, j'ai compris ce qu'il voulait dire, François Legault. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y a pas d'islamophobie systémique. Il n'y a pas un courant islamophobe. Est-ce que là, on lui a reproché en disant, ben, voyons donc, oui, il y a des actes islamophobes. Ben oui, il y a des actes islamophobes. Oui, c'est vrai qu'il y en a. Mais ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a pas d'islamophobie, là, comme système. Et vous, mon savez, lui, vous tôt, ben, et ça
0: moi je l'ai compris le problème c'est quand tu es premier ministre faut que tout le monde comprenne oui. la même chose et, et là et ça là c'est son, c'est vraiment euh, en fait c'est sa faiblesse c'est que il il manie euh, les mots avec avec difficulté parfois et il, il, il tourne les coins ronds or quand tu es premier ministre tu peux pas faire ça et surtout pas sur des sujets aussi explosifs mais c'est pour mais... ça aussi que je pense avec, sa, avec, sa, avec sa, sa prudence, parce que c'est un homme prudent, je pense qu'il va réussir, là où on a échoué avant, c'est-à-dire à, à faire adopter une loi sur la, la laïcité. Et dans, le sens, et dans le sens, exactement dans le sens où il, lui veut aller. Mais on voit déjà les oppositions. Ben et Les oui. oppositions, elles sont extrêmes. Je veux dire, qu'un que chef syndical d'une association syndicale dire qu'il fait, la chasse, qui fait la, la chasse au Tchador... Euh, c'est violent comme phrase. Ben c'est violent
1: et que le Parti libéral ne veut rien savoir, même pas appuyer Bouchard-Taylor, ce qui, ce qui est un il me semble que le voilà. un consensus au Québec ont voilà. À, mais merci Voilà. Alors
0: Mais, mais en fait, il, il est un espoir, c'est ça que je veux oui. dire. Et on a besoin d'espoir.
1: Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Denise. Merci. Merci. Au revoir, Richard. Denise Bombardier, il faut laisser la chance au courant, François Legault, et pas cracher nécessairement dans la soupe, c'est ce qu'il dit. On verra, là, on jugera l'arbre à ses fruits, comme on dit. L'arbre est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau. Alors, le gouvernement compte entreposer la grande majorité des données du Québec dans le nuage numérique d'une entreprise privée américaine. Nous allons en parler avec l'homme qui a le nom le plus cool au monde. Il y a, il y a, des, il y a des noms comme ça qui sont cool. Richard Martineau, c'est pas un nom super cool. Le gars à LCN qui parle d'économie, Pierre-Olivier Zappa. Ça, c'est un nom cool. Pierre-Olivier Zappa. Ça, c'est un nom d'agent secret, mais Steve Waterhouse. Là. Steve Waterhouse et Jean-Claude Van Damme. Dans c'est un nom qui punche. Steve. Hein? Steve Waterhouse.
3: J'achète. J'achète, puis euh, oui, va, je vais partir là-dessus. Tiens, ma prochaine année, je vais développer là-dessus.
1: <rire> c'est ton vrai nom, C'est Waterhouse. Définitivement. OK, alors, donc, un nom très cool. Donc, est-ce qu'il faut il faut avoir peur, là, Parce que là, c'est quoi? Une donnée, dans une, on sait, c'est en on a peur que les entreprises privées utilisent nos données personnelles pour toutes sortes d'affaires. Fait que là, on donne toutes nos données, ça va aller dans un nuage quelque part qui est qui parti aux américains Est-ce qu'on a des raisons de craindre?
3: Ben, si on s'en serait parlé il y a 20 ans, la réponse aurait été oui. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est nos données qui sont partout sur la planète sont vraiment étalées au grand jour. Qui... Ça ne peut pas être pire. Ben non, exactement, parce que la vie, per... les gens, s'ils ont peur de perdre leur vie personnelle, je veux dire, euh, qui n'a pas un compte de médias sociaux et tous les médias sociaux sont hébergés à l'extérieur du pays, ça c'est certain. Donc, en partant les gens, les informations de, de tous les jours allaient à l'extérieur... Maintenant, pour celle qui est euh, entreposée par le gouvernement, sous la responsabilité du gouvernement, c'est déjà commencé, ça fait des années. C'est un projet d'ailleurs qui a commencé en 2015. C'est pas euh, euh, une nouvelle qui arrive là, parce qu'il y a eu une lumière. C'est vraiment depuis 2015, ils ont fait les études, ils ont fait les. parce qu'eux autres veulent rentabiliser. Euh, quand je parle rentabiliser, excuse-moi, ils veulent économiser de oui, façon bien. à grande échelle. C'est-à-dire
1: que si c'est le gouvernement qui fait ça, ça va leur coûter énormément d'argent. Fait les autres font de la sous-traitance avec une, com une compagnie américaine.
3: Exactement. Bien, on, là, ça a donné que c'est Américain parce qu'ils ont fait des appels d'offres ils, ils ont émis vraiment des critères très précis, qu'est-ce okay. qu'ils voulaient avoir des appels d'offres en bonne et du forme oui, le processus, bon. est, depuis ça je te dis depuis 2015 ça c'est en fonction, okay. là. si mon souvenir est bon 2016-2017, ils ont été chercher euh, la compagnie qui répondait aux meilleurs critères pour sécuriser les données et les avoir en sol canadien aussi, Puis c'est la raison pourquoi c'est Microsoft, il y a Microsoft Azure il y a un centre de données à Québec, il y en a un à Montréal il y en a à Toronto, euh, même chose pour Amazon avec AWS même chose, ils se sont, se sont situés sur le territoire canadien pour être capables d'offrir des, de, des hébergements de données juste en sol ici canadien et respecter la loi.
1: Mais, mais qu'est-ce qui se trouve là-dedans? Là? Des données sur quoi? C'est quoi notre numéro de, de carte de crédit? C'est quoi le numéro d'assurance sociale? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
3: Euh, tout échange qu'un citoyen a avec le gouvernement, ça, ça, ça se retrouve non pas juste à Québec, mais maintenant, ça se retrouve euh, avec cet hébergement-là. Progressivement, ils vont faire la transition pour l'amener à l'extérieur parce qu'une des façons euh, de faire, c'est d'identifier les données, lesquelles sont critiques, lesquelles sont euh, avec une certaine confidentialité euh, différente d'un autre. Ils ont fait déjà de la transition, Richard, en amenant le courrier électronique du gouvernement du Québec dans... Microsoft, donc okay. avec Outlook. Ça, c'est déjà fait.
1: Mais là, j'imagine, là, quand, Moi, je n'ai pas, pas, pas de crainte parce qu'une entreprise privée, on fait affaire à une entreprise privée, j'imagine, il y a des contrats. Les autres s'engagent à respecter euh, notre vie privée, puis si jamais il y a un breach of contract, s'ils ne le font pas ben là, ils vont devoir payer puis ils vont avoir des punitions, à la, la limite ben là, oui. je trouve ça quasiment plus sécuritaire que de laisser ça au gouvernement, parce que ah. le gouvernement il n'y a jamais quelqu'un qui est responsable de quoi que ce soit
3: ben pas plus une compagnie qui a des fuites d'informations, genre. Non, non, mais je te dis ça parce que euh, regarde les dernières fuites d'informations qu'il y a eu dernière, euh, dernièrement, mettons, dans les cinq dernières années. Je vais te donner juste l'exemple d'Ashley Madison. Ça, ça n'est j'ai suivi vraiment la trace. Il y a eu une, deux enquêtes. Ashley,
1: Ashley Madison, c'est le site Internet. Si jamais tu vas avoir une maîtresse là-dedans, là, tu contactes une femme qui va être mariée, qui va être ouais, une... ouais, 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 une... de extra-conjugale, extra tu, tu contactes ça, puis les autres, ils disent, regarde, on va garder ça secret. Et oui. finalement, effectivement, euh, ça a coulé. Puis à un moment donné, il y a des bonnes femmes euh, qui ont vu le nom. De leur mari apparaît en disant que hey, le gars est sur un site internet, puis je cherche une maîtresse.
3: Exactement. Et de ces gens-là, 38 millions de personnes qui en ont été impactées, euh, enquête bilatérale australienne et canadienne, pour arriver à la fin, tape ses doigts. pour tout? C'est tout. Que la... hein? Ça, ça a été la conséquence ultime qui est arrivée de ça. Et pour... Attends une minute, là, pour... parce que... Attends, minute là, Steve, parce que c'est oui.
1: important, là, quand ton nom Mais... sort dans une histoire comme ça, ça peut foutre ton mariage à terre, ta famille à terre, oui.
3: c'est des divorces, etc. Puis ces gens-là, une tape ses doigts. Pas de farce, là. je t'amènerai le rapport si tu veux. là. Et je, ça, je me suis pris à Aubec avec un des, des, un des fonctionnaires qui a travaillé là-dessus, à la sécurité publique et eux, ils avaient juste à ce moment-là fait, le, ils ont documenté comment ça s'est fait, ils ont vérifié les processus, la compagnie a corrigé ce qui ne marchait pas comme faux euh, pour arriver après ça, Ben là, tout le monde est heureux. Et après ça, on continue.
1: Ben moi non, donc, ce que je disais tantôt, à la limite, je trouve ça plus sécuritaire l'entreprise privée, ben c'est totalement faux, parce qu'il peut y avoir des fuites. Ben oui, c'est là que je m'en
3: allais avec ma, mon idée d'exemple. Il n'y a
1: même pas de punition.
3: Non, ben ils vont en avoir une, ils vont avoir une amende. Oh, une amende, OK. Une amende. Ben la conséquence, tu l'as illustrée, là. La, 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 la pénalité ça va être tous et chacun que le donner euh, personnel là tu t'as pas plus authentique que l'information qui arrive du gouvernement donc c'est une marché noir là, ça vaut très cher ça c'est une chose deux choses la, la, lorsque les hébergeurs là il arrive un il y, y arrivera une avarie sérieuse euh, eux autres il y en ont des centres de données à travers le monde fait que ça, 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 ça pour sauver se sauver la face ils vont tu prendre le, les données qui sont ici au Canada qui sont en péril les chipper ailleurs temporairement là, juste pour encore là que régler le problème mais pendant ce temps là les données qui sont hébergées physiquement ailleurs deviennent sous, à ce moment-là, la loi physique d'où ils sont entreposés.
1: D'où ils sont entreposés. Et okay, puis, euh, le hacking, le piratage, il y a des gens qui peuvent euh, rentrer dans ces ordinateurs-là. On envoie
3: voit tous les mois. Des fuites d'informations. Regarde la dernière, là. Ben, ah. Marriott. 500 millions de personnes que les informations de voyage, passeport, carte de crédit, ça a été dévoilé, révélé. Oui, oui. Euh, mais, mais,
1: mais, mais les gens, il va falloir qu'ils se rendent compte. T'sais, les gens disent, mettons, euh, c'est gratuit Twitter, c'est gratuit Facebook. Avant on payait avec de l'argent pour un service. Maintenant, ce n'est pas de l'argent, vous payez avec votre vie privée. C'est comme ça. C'est n'est pas vrai que c'est gratuit. Tout à fait. Vous décidez, un contrat moral entre vous et Mark Zuckerberg, puis vous, puis Twitter, puis tout ça, en disant euh, ils autres disent, on va vous offrir cette bébelle-là, un service extraordinaire, mais vous, en, vous allez payer par, en nous donnant une partie de votre vie privée. C'est ça maintenant qui a remplacé l'argent.
3: Bien certain. Puis euh, tous les commerçants commencent à aller dans cette tendance-là. Ils veulent monétiser ce que les gens viennent faire dans le commerce. Je te donne un exemple dans une épicerie. Là, pourquoi qu'ils offrent dans une épicerie du Wi-Fi gratuit? C'est fantastique, ça va nous sauver des données sur notre oui. bloc. Là. Mais Dans le fond, c'est des antennes qui sont, sont partout dans l'épicerie. Le, dans le, sont capables de traquer à ce moment-là C'est là Qui ferme son, son Wi-Fi quand qu il rentre à l'épicerie ou qui sort de chez eux, mettons? Personne. fait, que Le Wi-Fi, lui, dans la, sa façon de fonctionner fondamentale, continue de transmettre. Il transporte des ah, oui. données ouvertes. Il fait juste faire des vérifications. « Ah, je peux me connecter là? Je peux me connecter là? » le marchand, est capable, ben, euh, la compagnie qui est en charge de, de ramasser, de cultiver ces informations-là, lui qui cultive que ah, là j'ai une concentration d'appareils dans telle place, ah dans telle place du magasin fait qu'il voit là, on a mis en spécial là, les paquets de, de roses là, dans ce côté-là du magasin ont eu un achalandage, ça ça a été euh, fantastique, ok on va recommencer cette recette-là donc la, le, Attends,
1: ils, sont, ils sont capables de voir, de surveiller tes allées et venues mettons dans un commerce
3: pour tout à savoir. fait, mais complètement anonyme parce que le nom ne ressort pas avec ça Sauf qu'il va juste voir le téléphone ABC. Ah, lui, il revient six fois par jour à telle heure. Ah. Il
1: n'y a rien de gratuit. Quand quelqu'un te dit, hey, le Wi-Fi est gratuit, il n'y a rien de gratuit, tu payes exact. avec ta vie privée. Et là, Steve, tu as vu quelque chose à Gatineau. Parce que là, dans le devoir, il y a eu un texte il y a quelque temps, un centre commercial de Sainte-Foy lance un projet pilote oui. de profilage des clients avec une caméra qui euh, peut te reconnaître, l'identification faciale et tout ça. Mais là, tu as vu qu'à Gatineau aussi... Absolument.
3: Ça. Hier, euh, j'étais là en mission spéciale. J'ai euh, <rire> euh, Juste pour la fin, j'ai dit, moi, voir si ce centre d'achat-là, participe. parce qu'il n'appartient pas à Cadillac Fairview, il appartient à Oxford Group. Et euh, à ma grande surprise, sur le côté droit de l'écriteau, il y avait justement la caméra pour être capable de faire cette reconnaissance Il y avait une, cam y avait une caméra. Tout à
1: fait. OK, bon, euh, moi, je rentre, mettons là, et si j'étais un client régulier, ils peuvent, ils peuvent voir quoi? Ils régulier peuvent... ou irrégulier, peu importe qui. Mais là, bon, il voit ma face, puis là, ma face donne quel genre de renseignement?
3: Hommes, femmes, je euh, veux dire, de tel âge à peu près, euh, et après coup, euh, OK, tu une certaine pilosité sur la tête que moi, j'ai pas, donc euh, la personne va... Tu sais, c'est de l'information comme ça. Ils sont capables ouais, ouais. d'extraire, classifier, et après ça, ça se dit, ben voici un profil type qui vient au centre d'achat une, deux, trois fois par semaine.
1: Mais c'est quoi le film, là, Minority Report? Exactement. OK, de Steven Spielberg, qui est un film qui était prophétique. D'ailleurs, oui. pour faire ce film-là, euh, Spielberg s'était assis avec des futurologues euh, américains pendant une semaine pour essayer d'imaginer le monde de l'avenir puis tu vois dans Minority Report à un moment donné un Gap Store puis euh, c'est Tom Cruise qui rentre dans le Gap Store puis là, la caméra puis là il y a quelqu'un qui arrive ah oh, Monsieur Cruise est-ce que vous, vous allez aimer ces jeans là qu'on vient de recevoir puis tout ça parce qu'ils ont su ses habitudes d'achat puis tout ça ce qui fait que le commis va te voir en te vendant des choses qui sait qu'il
3: risque de t'intéresser directement à ce qu'on est aujourd'hui on est rendu là on est rendu là parce que là ça, ça a commencé mettons, là je vais te faire juste un petit historique rappelle-toi les cartes euh, les cartes fidélité les air Mars oui. de ce monde et tout oui. ça ça commence comme ça. Là, on se faisait promettre des voyages avec ça. Eh C'est-tu oui. pas fantastique? J'en connais pas beaucoup, moi, qui ont fait des voyages avec des Air Miles Sérieux, là, ils se sont achetés des, des cossins, mais c'est tout. Des toasters. À peu près. Puis, <rire> c'est avec 10, 4 millions de points, maintenant. Je, fais, je dis ça de Oui, oui, oui. <rire> mais, il respond, il, à la base, c'était donc pour documenter le, les allées et venues, euh, les achats, etc., donc faire le profit de la personne. Le truc Wi-Fi, je te parlais tout à l'heure, même affaire. On traque qui s'en va dans le magasin, qui fait quoi. Parce qu'ultimement, si tu dis que tu étais capable de retracer ce que c'était fait dans le magasin, OK, avec ton, ton téléphone qui a la, son identité réseau, c'est ABC, tu as été fait ton achat, tu as mis ta carte et un tu as payé, as ton nom apparaît là, dans la transaction de paiement. Fait qu'une manière ça prend pas grand-chose pour être capable de recouper toi et ton téléphone ABC et rentrer à telle heure, tu as fait ton paiement à telle heure. Richard Martini, il est, est venu fou. à l'épicerie à telle heure, telle date.
1: C'est fou. Et hey, regarde ça. En Arabie Saoudite, une application pour contrôler les déplacements des femmes. Les femmes en Arabie Saoudite ne peuvent pas quitter le pays sans la permission de leur mari. Ok, Ils n'ont pas le droit. Et là, les maris mettent sur leur, sur leur téléphone à leur femme un genre d'application qui permet de savoir où c'est. Si, mettons, on s'en va vers l'aéroport. Wow, 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 wow. Là, ils appellent la police puis tout ça. Puis la police ouais. débarque parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Écoute, ça a l'air d'une mini-série débile. Là. Mais, mais c'est fou. C'est la
3: réalité pour ces pays-là
1: mais Donc, la, la vie privée, est vraiment, c'est
3: du passé. C'est vraiment du passé. Puis, dans les Émirats arabes unis, là, je lisais l'opération euh, l'opération Phoenix, si mon souvenir est bon. Euh, c'est des anciens de la NSA qui ont été engagés par les Émirats là-bas pour être capables de faire de ce genre d'opération, d'intégrer ça. Fait que, là, autrement dit, tu as des experts en la matière qui sont engagés par des gens qui ont des moyens... À, à l'infini monétaire, puis à ce moment-là, ils sont capables de se mettre des scénarios comme ça en place pour gérer le pays.
1: Moi, je, je, je surf sur le net avec Chrome. Puis tu sais, Chrome trouve une fenêtre, puis ils disent, veux-tu ouvrir une fenêtre sécurisée? Ouais. Une fenêtre où les gens, bon, ça s'allume ça, 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 ça pas dans ton historique, laisse,
3: laisse pas de traces. OK, laisse pas de traces. Tu ce vrai, que c'est vraiment sécurisé ou pas? Désolé, Richard, mais tout ce qui est Google, pour moi, il y a quelque chose qui transpire par là-bas. On mais pourrait oui. en faire la preuve, je veux dire. À chaque fois, un Google, là, c'est quoi aujourd'hui, là? C'est Chrome, c'est un téléphone Android, c'est une tablette Android, euh, et tout ce qui est, euh, vie privée, là, dans, avec Nest, les thermostats, euh, les cossins d'automatisation dans la maison. Google a été acheté Nest pour cette raison-là. Fait que maintenant, ils sont capables de documenter dans la maison qu que, à quelle heure tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Comment, euh, oui, c'est bien beau, la température à laquelle tu chauffes, mais ils détectent le mouvement dans la maison. Fait ils détectent les habitudes de vie. Après coup, couplé avec euh, les habitudes en ligne, ça fait un profil parfait d'une personne. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ça sort. va. Ça se Il y a des publicitaires ben oui. qui veulent ça. Il a
1: rien pour rien. Hey, merci, Steve Waterhouse. Ça va être le prochain film d'ailleurs. Steve Waterhouse contre Google.
3: Certainement.
1: <rire> yeah. I'll be back. Oh, Steve Waterhouse merci beaucoup Steve hey, je, il faut que je remercie Hugo je remercie jamais Hugo à la fin de l'émission euh, excellent recherchiste, metteur en ondes je remercie jamais Hugo Veilleux De c'est euh, extraordinaire de travailler avec lui et, euh, Hugo Veilleux et Steve Waterhouse le dynamique du haut <rire>